0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior, segunda-feira aqui no Radinho de Pilha. Eu vou fazer aqui um exercício meio insano, depois vocês me contam se vale a pena ou não. A questão é a seguinte, eu vou tentar fazer de cabeça, de orelhada, de improviso, uma explicação de uma coisa que eu mesmo demorei bastante para entender, e que é, embora não seja digital, embora não seja, seja lá o que for, alguma coisa da Apple ou do, do Facebook, é bastante preocupante e tem sim um impacto sobre o futuro. A questão é CRISPR. Antes de falar sobre o CRISPR, eu só vou mencionar que eu vou dar link aqui no, nos comentários desse post, tanto no SoundCloud quanto no radinhodepilha.com, para duas matérias muito interessantes sobre o Facebook. O Technology Review, que eu sempre cito aqui, do, do MIT, ele fez um artigo longo, bastante crítico à dominância do Facebook. E até que ponto a gente tem que ficar sujeito ao Facebook, que está querendo, de alguma maneira, fazer uma reengenharia da sociedade, o que é meio assustador. E nesse artigo eles dão link, eu vou dar link também, para um artigo do Washington Post que mostra os 98, vou repetir, 98 pontos de informação que o Facebook tem sobre cada um de nós. No, nem eu sabia que eu tinha 98 pontos interessantes a serem. Não, eu achei que tivesse 3 ou 4. 98, vocês dão uma olhada lá, divirtam-se. Mas estou meio enjoado do Facebook. Vamos voltar para a questão do, do CRISPR. Algum tempo atrás eu devo ter mencionado aqui que a China como a China não tem que prestar conta para ninguém, a China não tem uma democracia decente, não tem mídia decente, não tem sociedade civil, a China estava fazendo avanços em genética que deixam a gente meio de cabelo em pele. Estavam começando a fazer experimentos em embriões humanos. Tá? Ah, mas o embrião... Bom, eles tinham lá um, um papinho qualquer, mas é meio preocupante. E eles estavam utilizando uma técnica chamada CRISPR. E aí... Ah, não só isso, aliás, eu acho que em um outro post anterior também eu devo ter mencionado a hesitação de alguns cientistas em eventualmente extinguir, eliminar da face da Terra o pernilongo né, usando uma técnica chamada gene drive. Na época eu tentei entender gene drive, não entendi. Então por causa disso eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo, vocês me dizem se deu certo ou não. Se eu consigo é, traduzir essa história de CRISPR e de Gene Drive de uma maneira é, compreensível. A questão é a seguinte, aparentemente, cientistas estavam analisando o DNA de bactérias. Tudo bem. Aí o que, que um cara lá percebeu? Que tinha lá um trecho, um trecho com uma sequência muito bonitinha assim de letrinhas, aí tinha uma sequência brz, meio bagunçada, meio aleatória, aí depois repetia de novo o trecho bonitinho, aí uma outra sequência meio louca, aí repetia de novo um outro trecho bonitinho, eu falei, mas que engraçado, deve ter um, uma razão para isso, deve ter um padrão, por que que sem mais nem menos, sem nenhum papel, sem nenhuma utilidade aparente, você tem uma sequência que se repete, intercalada por aparentemente fragmentos aleatórios de informação, no DNA, certo? A questão é a seguinte, isso, na verdade, é um mecanismo de defesa das bactérias contra os vírus. O vírus é o inimigo número um da bactéria, eles ficam o dia inteiro enchendo o saco das bactérias. O que, é que um vírus normalmente faz? Um vírus nada mais é do que uma casquinha com DNA dentro. É só código, praticamente o vírus é só código. O que, é que o vírus faz? Ele, ele rompe a, bar a barreira de uma bactéria, ele injeta o código dele dentro da bactéria, esse código, se tudo der certo, ele vai começar a produzir outros vírus até a bactéria explodir. Então ele usa a bactéria como uma barriga de aluguel, certo? certo. A bactéria normalmente não tem muito o que fazer, mas ela tenta se defender. Né? Nos casos que ela consegue se defender, ela faz o seguinte, caso ela não morra, né? ela manda umas maquininhas para tentar identificar pedaços de DNA de vírus. Quando ela consegue identificar um pedaço de DNA de vírus, ela recorta, tic-tic, pega o um pedacinho e faz o quê? Coloca como se fosse numa prateleira, dentro do próprio DNA, aquele pedacinho de vírus. Então, quando você vê uma bactéria lá com um, 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 um espaçador, um pedacinho, um espaçador, outro pedacinho, esses pedacinhos são fragmentos de vírus que a bactéria vai colecionando. Para quê? Para quando ela sofrer um ataque de novo, a primeira reação que ela tem é a maquininha vai lá, pega um desses pedacinhos malucos, bota debaixo do braço e sai para lá e para cá nadando. Quando ela encontra um outro pedaço de código, ela vai ver, deixa eu ver se isso corresponde ao que eu tenho aqui. Se corresponder, ela vai lá e corta a cabeça. Simplesmente ela faz isso, ela corta a cabeça e mata. Então é como, sabe na delegacia que tem aqueles retratos de procura-se? Então o que a bactéria faz é colocar dentro dela mesma, dentro do próprio código, na própria parede, ela coloca fotinhos dos vírus que ela conseguiu identificar. Quando eles aparecem de novo, vai essa maquininha lá, né? vai essa maquininha lá, pum, corta a cabeça do cara. Tá? Ela, essa maquininha é legal porque ela leva a foto junto com ela. Ela olhou, a foto é igual, ela corta. Ó, oh, descobrimos para que serve e tal. Aí o que acontece? Uma pesquisadora extremamente criativa foi: pera lá, isso pode ajudar muito a gente, porque quando os, 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 os pesquisadores tentam fazer alguma intervenção em DNA, eles não tinham nenhuma ferramenta muito precisa, dava um trabalho danado, custava caro para caramba. E tentativa e erro, um saco e tal. Eles falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o fulano tem uma doença provocada pelo gene X. X parece coisa masculina e feminina, então pelo gene Z. Então o cara tem lá o gene Z errado, puxa, como seria bom se a gente fosse capaz de pegar e arrancar esse gene Z dali. Então o que que eles, <risos> olha que ideia bem sacada. Eles pegaram aquela maquininha da bactéria, Aquela lá que você dá o retrato para ela, ela sai correndo atrás, certo? Não é que nem o cachorro que você faz lá cheirar a meia do bandido e sai correndo atrás, tá bom. Então eles pegam aquela maquininha da bactéria e falam, olha, ao invés de procurar aquele pedacinho ali, você procura esse cara aqui, você procura o Z, tá bom? Se você encontrar o Z, você vai lá e corta. Então é isso, ele pega essa maquininha da bactéria e fornece lá a fotografia do Z, bota dentro de uma célula humana, o que acontece? Ela vai lá, 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 Caso ela encontre o Z, ela vai lá e arranca, fora. Ótimo! É como se a gente tivesse ganhado de presente, da natureza, a melhor tesourinha do mundo. Aí você fala, puxa, e. <risos> Bom, isso é quando você quer arrancar um gene. Agora vamos supor que você tem um gene errado e queira substituir pelo gene certo. Não é difícil, você pega a bendita maquininha, dá lá a, a foto do gene errado e fala, vai lá no gene errado e corta. Só que ao mesmo tempo você injeta, junto com essa maquininha, várias amostras do gene correto. Por quê? Porque a hora que a célula humana, olha que coisa maluca, ela percebe que está faltando um pedaço, ela vai tentar consertar. Se ela tiver em torno dela a informação correta, ela substitui o que foi arrancado pela informação correta. Então, aparentemente, euforia geral, porque a gente arrumou um processo que é uma maquininha, uma tesourinha que vai lá, arranca um pedaço, se tiver a informação correta do lado, a informação correta substitui. Então você tem um processo, e esse processo que é chamado de CRISPR. CRISPR é uma abreviação, eu já esqueci, eu não lembro, alguma coisa com palíndromo, um negócio meio de louco. Mas CRISPR é essa técnica, é você pegar uma tesourinha que a bactéria inventou, você fornece a fotografia do que você quer eliminar, ela vai lá feliz da vida, corta, e se você quiser substituir pela informação correta, é só você prover ali uma certa abundância de informação correta em volta. Pra você ter uma ideia, é, o custo disso cai tipo de 15 mil dólares para 70 dólares. Então passa a ser uma coisa muito mais barata, muito mais eficiente, muito mais acessível. Tanto que falo, o pessoal estava entusiasmadíssimo. Né? Poxa, agora eu posso curar a malária, agora eu posso curar um monte de doença tal. Essa é a primeira parte da história. Na sequência, lógico, vem preocupações do tipo: opa, espera aí. Daqui a pouco eu posso fazer com que eu quero que o meu bebê tenha 1,90m, seja loiro de olhos verdes e com QI altíssimo. Isso tem, é, parece conduzir ao que a gente chama de designer babies né? são os bebês feitos por encomenda. O que é uma coisa meio preocupante. Quer dizer, a China pode querer fazer super soldados. É simples: você manda lá informação, tá, bom, nasce se eles já estão, fazendo, já estão mexendo com embriões humanos, então isso é bastante preocupante. Então agora, você, se, se eu conseguir fazer o meu trabalho certo aqui, você já está entendendo mais ou menos o que é esse CRISPR. CRISPR é essa tesourinha que a gente importou das bactérias, que a gente emprestou, né, que a gente passa para ela a informação que a gente quer, ela vai atrás, corta e depois a gente coloca a coisa certa. Ótimo. Então, quais são as primeiras implicações disso? A primeira implicação é essa de você fazer mudanças é, que são questionáveis mas o que acontece em princípio, vamos supor você vai lá e faz uma alteração no DNA de um bebê certo? aí o bebê, o bebê vai nascer com o DNA alterado se ele cruzar de novo né? se ele tiver filhos essa alteração começa a se dividir porque metade dos filhos dele vão ter metade não vai ter, depois um quarto depois um, um, um 125 e assim vai, certo? É, então não era tão preocupante, porque qualquer introdução, qualquer alteração que você se fizesse, ela seria diluída ao longo das gerações. Mas aí surge um outro professor, um cão americano, que estava passeando lá, 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 Aí ele teve uma ideia, que também pareceu genial, o cara ficou emocionadíssimo, mas que também é meio assustadora. Foi puxa, que pena, né? Vamos supor, eu fiz aquela alteração. O cara teve um filho. Aí esse filho nasce com o gene corrigido, o gene alterado e o outro gene, um alterado e o outro não, né você tem pares de cromossomos e se, e se aí vem, a, isso, vamos ver se a gente consegue entender essa história você altera o DNA do bebê não só de maneira a que ele tenha aquele gene correto mas que esse bebê seja capaz de produzir a tesourinha a tesourinha específica que fez ele mesmo. O que isso quer dizer? É o seguinte, você, junto com esse gene, você está colocando a receita de fazer mais uma tesourinha para replicar aquele gene. Então vai o gene, mais uma receita de como fazer a tesourinha. Então, se nascer uma criatura que tem um gene alterado e outro gene não alterado, ela vai produzir automaticamente uma tesourinha que vai atrás do gene que não tinha sido alterado e vai alterar esse gene alterado. Ela força a conversão, por assim dizer, do que for diferente. Então, a próxima geração vai nascer 50%, 50%, mas automaticamente ela vai para 100%. Aí a próxima geração, que vai ser 50%, 50%, vai nascer 50%, 50%, mas como ele produz a própria tesourinha, a tesourinha vai lá e... Transforma os outros né, em cópias dela mesma. Ou seja, você consegue introduzir uma alteração que ao invés de ir se diluindo ao longo do tempo, ela vai se espalhando. Você está forçando uma coisa que a própria natureza não faz. A natureza não faz isso. A natureza não, não consegue forçar esse tipo de, de alteração é, massiva. Então, isso é chamado de gene drive drive de gene. tá? é meio assustador, porque aí você está fazendo uma mudança que não só é irreversível, mas como ela se espalha exponencialmente. É dessa maneira que alguns pesquisadores estavam pensando em eliminar o pernilongo da dengue, mosquito da dengue. De que maneira? Introduz um gene lá que de alguma maneira incapacita o pernilongo. Né? Aí a próxima geração, só metade ia nascer com esse gene, então metade ia viver feliz e contente. Né? aí o que acontece, você coloca junto com essa, com essa mudança genética a receitinha para completar o trabalho. O que acontece, você seria capaz de, em princípio, extinguir, é, eu estou chamando aqui de extinção, extinção completa de uma espécie. Extinção completa de uma espécie. Então, isso tem implicações um pouco assustadoras, né? porque na verdade a gente não sabe se, é só esse, se o efeito que, que esse, essa alteração faz é exatamente o que a gente quer isso pode ter algum impacto no predador isso pode ter algum impacto no ecossistema isso pode na verdade estar tá favorecendo outras características mais nocivas aos seres humanos ainda então a hora que você mexe nisso uma, uma coisa é você mexer, fazer uma alteração pontual no indivíduo e essa alteração vai se perdendo ou como diria alguém romanticamente a terra come a outra é você produzir uma alteração que se autorreproduz. E aí ela é para sempre. Para sempre ou até causando a extinção para sempre. Então acho que a gente, espero espero ter traduzido aqui de uma maneira mais ou menos palatável, o que é o CRISPR. O CRISPR é essa tesourinha que a gente emprestou das bactérias, né, para com muita precisão e com um custo muito baixo fazer uma, uma edição no, no DNA e a outra coisa é você introduzir junto com essa alteração uma receita para fazer outra tesourinha. E aí você faz com que essa mutação, essa alteração, se ela force a ela mesma. Né? É, é como se você, sei lá, você quer converter os seus vizinhos numa ideologia X. Né? Você converte o cara converter um, tá bom, aí eu sei lá o que vai acontecer depois, agora além de converter você ensina o cara a converter os outros aí o bicho pega e aí a gente passa a ter três anos de PT não, tô brincando é, mas meus caros, é, eu não sei se foi um esforço patético, questionável ridículo, me contem né? É, eu fiquei feliz porque pela primeira vez eu consegui entender a história do Jean Drive e ficar de cabelo em pé meus caros, René de Paulo, Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um Radinho de Pilha mais longo que o normal Grande abraço e até amanhã.